0: Du hast Fragen zu deiner kreativen Selbstständigkeit?
1: Oder möchtest alles rund um das Handwerk des Zeichnens erfahren?
0: Dann bist du hier in unserem Kreativstammtisch richtig, denn wir geben unser Wissen weiter, sprechen aber auch mit Expertinnen.
1: Mein Name ist Richard Mahlmann, ich bin Autor des Buches Du kannst zeichnen. Besuch mich gerne unter richiedrawings.de oder auch selbigen Namen auf Instagram. Und neuerdings habe ich auch ein Produktionsstudio für Medien, also professionelle Bild- und Tonbearbeitung für dein Unternehmen.
0: Und mein Name ist Tanja Kammler, Branddesignerin und Markenstrategin für deinen Premium-Markenauftritt. Ihr habt alle gesehen, wie ich mich die letzten Jahre weiterentwickelt habe. Und ich kann wirklich sagen, Selbstständigkeit ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die ich hinter mir habe. Aber nicht nur meine Persönlichkeit hat sich entwickelt, die fleißigen und Guten Hörer unter euch haben ja auch mitbekommen, was ich sonst noch getan hat. Also der Wechsel von Teil zu Voll selbstständig, von Illustration zu Premium-Markenboutique, von ausgelaugt zu ausgebucht und auch von Solo-Kämpferin zu Teamaufbau. Da hat sich ultra viel getan. Und auch, da kann ich ganz äh, transparent sein, meine monatlichen Umsätze, die haben sich <lacht> dahingehend entwickelt, dass ich mittlerweile monatliche Umsätze mache, die ich 2021 beispielsweise noch nicht mal im Jahr gemacht habe. Also da ist ein verrückter Shift passiert und in meinem neuen Mentoring-Programm der Brand-Boutique habe ich all mein Wissen, all mein Know-how, all meine Strategie reingepackt, damit du ähnliche Erfolge erzielen kannst und dass du ja nicht den langen Weg gehen musst wie ich, sondern dir deine Abkürzung holst und wirklich zwölf Wochen mit mir als deiner Mentorin daran arbeitest, ein starkes Markenfundament als Designerin, Illustratorin oder Künstlerin aufzubauen. Denn in der Kreativwelt geht es häufig nicht nur darum, wie du ja deine Arbeit präsentierst und wie gut und welche Qualität deine Designs haben, deine Kunst haben, deine Illustrationen haben, sondern auch, wie du als Person wahrgenommen wirst. Und genau daran arbeiten wir. Das wird zum einen dich als Personal Brand Definieren und dann aber auch die passende Strategie für dich finden. Wenn das für dich interessant klingt und du auch weg möchtest von diesem ständigen Zeit gegen Geldtausch, dann könnte die Brand-Boutique genau das Richtige für dich sein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Bewerbungsgespräch sehen, treffen und deinen Status Quo besprechen. Den Link findest du in der Show Notes.
1: So, ihr Lieben, es gibt wieder eine neue Solo-Folge von mir diesmal. Und wir haben ja letztens über das Thema Podcast als Marketing-Tool gesprochen. Und meine Punkte waren ja oft auch in die Richtung, wie kann ich sowas gut produzieren? Und ja, ich muss euch sagen, es passiert bei mir auch zurzeit relativ viel. Ich bin gerade dabei, mir ein zweites Studentbein aufzubauen. Also das ganze Zeichnen auf Rinchi Drawings und das Buch und die Zeichenkurse und so weiter werden natürlich nach wie vor bestehen. Aber es kommt etwas dazu. Ich bin ja leidenschaftlicher Musiker und seit Jahren besteht meine Leidenschaft auch irgendwo darin, Musik zu produzieren, aufzunehmen. Habe das auch sehr lange vernachlässigt, muss ich auch gestehen. Und das ist und war und wird hoffentlich auch immer ein großer Teil in meinem Leben bleiben. Dementsprechend werde ich mich ein bisschen umfokussieren in die Richtung professionelle Audio- und Videoproduktion. Ich bin gerade dabei, ein Medienstudio aufzubauen, wo ich für Unternehmen oder Creator jeglicher kreativen Art Anbiete, professionell Video- und Audioproduktion zu übernehmen. Das heißt, von der Produktion filmen, aufnehmen bis zur Post-Production, Schnitt, Nachbearbeitung, alles was dazu gehört für Trailer, Kursvideos, Social Media, Reels und so weiter. Das heißt, wenn hier Interesse besteht, einfach melden auf Instagram unter Richard Malmann. Also ihr seht, es passiert immer wieder viel. So, nun zur Folge. Und zwar möchte ich heute ein bisschen darüber quatschen, wie du, falls du, für welchen Zweck auch immer, mal vorhast, deine Stimme aufzunehmen, ein paar Tipps dazulassen über Mikrofon, wie man das noch ein bisschen nachbearbeiten kann, was für Software es, es dafür gibt und noch ein paar Tipps zu anständigen Sprachaufnahmen. Egal, ob du jetzt eben vorhast mehr Instagram-Reels zu erstellen, wo du selber mal deine Stimme aufnimmst oder brauchst du irgendwelche kleinen Trailer oder du hast für, deine, für dein Business, für dein Unternehmen eben auch irgendwelche Kursangebote, Vorstellungsvideos und Reels auf der Startseite etc. Dann kann man eben entweder zu mir kommen <lacht> oder selbst auch einiges schon gut hinbekommen, wenn man ein paar Sachen beachtet und das haue ich jetzt ungefiltert raus. Ja, also los geht's eigentlich. Einmal mit dem Mindset ganz als erstes. Wichtig ist natürlich irgendwo eine Art Ruhe und Gelassenheit. Ich weiß selber noch, als ich mein allererstes YouTube-Video aufgenommen habe. Das war Katastrophe. Ich war so aufgeregt und so am Schnaufen. Und das hört man natürlich auch in der Stimme, dass ich da einfach komplett, äh, weiß ich nicht, fernab von jeglicher Ruhe war. Und das hört man natürlich auch. Gerade am Anfang ist es eben so, dass man irgendwie aufgeregt ist natürlich. Und das kriegt man, merkt man auch ein bisschen bei unseren Gästen, dass das, ja, manche tun sich da leichter, ruhig zu sprechen, manche nicht. Und hier ist einfach ein bisschen Übung und man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass man dann am Ende des Tages seine Stimme hört. Und das ist erstmal komisch. Also wenn man das nicht gewohnt ist, kommt einem das immer komisch vor. Und was ganz wichtig ist, ist, dass jede Stimme einen Pitch hat. Das heißt... Du hast, sag ich mal, verschiedene Stimmlagen, je nachdem, wie hoch oder tief du deine Stimme setzt. Und das kann man bewusst steuern, auch wenn man es erstmal nicht glaubt. Gerade wenn ich auch ein bisschen aufgeregt bin oder nervös eben oder irgendwie gerade bei Gastfolgen und nicht so stark darauf achte, wie ich gerade spreche. Oder eben gerade am Anfang, wo ich noch ganz neu war in der Video- und Sprachproduktion, da hatte ich meinen Stimmenpitch oder habe ihn nicht unter Kontrolle gehabt. Das heißt, ihr habt irgendwo alle auch einen Sweetspot. Und den muss man ein bisschen finden und testen. Das heißt, ja, ich muss jetzt nicht richtig tief runterhitschen. Ja, irgendwann geht es auch nicht mehr. Das klingt dann auch irgendwann vielleicht komisch. Oder wenn ich dann etwas enthusiastisch erzähle und dann irgendwie in meinem Erzählflow drin bin und sage, hey, das finde ich super toll, dann geht meine Stimme immer sehr, sehr, sehr hoch und das ist dann relativ laut und das könnte dann durch unter Umständen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in dieses Froschige gehen. Und ja, ja, also ihr wisst, was ich meine, ähm, Stimme wieder runterpitchen, <lacht> Stimme wieder runterbringen, ruhig werden, durchschnaufen. Also ich versuche natürlich immer auch diese, sag ich mal, Ruhe und Gelassenheit einfach mitzunehmen und immer so ein bisschen an diesen Stimmtonhöhe Stimm zu denken, denn es kann dann bei manchen eben sehr schnell quietschig und froschig werden. Das kann man aber üben und da muss man auch einfach seine Stimme mal aufnehmen und das herausfinden. Ja, und neben dieser Ruhe und Gelassenheit und Pitch der Stimme ist noch eine Sache irgendwie für mich relativ wichtig und zwar normal reden. Also wenn ich mich mal durch irgendwelche Shorts oder Reels durchswipe, dann sind das meistens eben Sachen zum Business, zu Kryptowährungen oder Astrophysik. <lacht> Einfach um mich ein bisschen da weiterzubilden und ab und zu schleicht sich da irgendwie auch mal so die ein oder andere Influencer-Geschichte rein. Und was ich festgestellt habe, also schöne Grüße hier an YouTube-Algorithmus, er versucht es immer wieder, aber er... Äh, kann es sich sparen. Und was mir aufgefallen ist, dass dieses normale Reden teilweise einfach irgendwie verschwindet. Also es gibt so einen ganz komischen Trend, Aussagen als Frage zu betonen, das ich bis, bis heute noch nicht ganz verstanden habe, und dann aber Fragen als Aussage zu betonen. Also wenn sich dann mal so ein Video einschleicht, wo dann ist... Ich habe mir heute ein Mikrofon bestellt und wollte wissen, wie das klingt. Und der Postbote kam dann auch zu spät. Dann habe ich es ausgepackt und dann dachte ich mir, oh mein Gott, wie gut ist dieser Klang bitte? Das müsst ihr auch unbedingt ausprobieren. Link ist in der Bio. Also ich kann es gar nicht wirklich nachmachen, aber ich finde irgendwie diese Betonung teilweise einfach ein bisschen seltsam. Deswegen würde ich mir schon auch sehr viel Gedanken machen, wie möchtest du klingen in deinen Videos? Wie, welche Aussage möchtest du treffen und wie ist die Betonung? Und das würde ich eben auch vorher mal ein bisschen üben und ausprobieren, wie komme ich da rüber. So, dann, das habe ich auch in diesen Tipps für die Podcast-Produktion schon erwähnt, es ist schon entscheidend, an welchem Ort wir uns befinden. Denn erstens haben wir irgendwelche Nebengeräusche, Straßen, Lärm, spielende Kinder, bellende Hunde und so weiter. Wenn das natürlich irgendwo drumherum ist und die Fenster sind nicht ganz geschlossen, etc., dann haben wir das natürlich auch auf der Aufnahme. So, Also das ist schon mal das eine. Ein ruhiger Ort ist nie verkehrt und dann gibt es natürlich so Sachen wie noch Störgeräusche, die trotzdem dazukommen können. Wenn man zum Beispiel einen Laptop hat, da werden oft die Lüftergeräusche nach einer Zeit ziemlich laut. Gerade wenn man aufnimmt auch noch mit dem Laptop, dann fährt der Lüfter voll rein. Äh, da komme ich aber auch gleich noch dazu zu den Mikrofonen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, den Laptop dann entweder sehr weit wegstellen, aber wenn man mit dem Laptop aufnimmt, dann ist natürlich dann auch das Mikro weit weg, das macht keinen Sinn. Also ich würde generell Laptops vermeiden zum Aufnehmen. Und dann kommt noch der Raum selbst dazu, also der Raum Hall. Und gerade große Räume, die jetzt eher leer sind, hallen natürlich auch mehr. Und Hall ist immer ein bisschen schwierig, dadurch wird die Stimme undefinierter, äh, klingt auch so, als wäre sie weiter weg. Und damit unpräziser, also schwieriger zum Zuhören, sage ich mal. Man hört es auch eben oft auf unseren, bei unseren Gastfolgen, dass viele dann eben dort mit dem Handy aufnehmen und so weiter. Und dann kommt sehr viel Raumhall mit dazu. Ja. Und das kann man schon nachträglich ein bisschen gegenarbeiten. Das äh, erzähle ich auch gleich, wie das funktioniert. Ist aber schwierig. Im besten Fall nimmt man ohne Raumhall auf. Und hier... Ist eben ganz entscheidend, auch welches Mikrofon man hernimmt und wie weit man vom Mikrofon entfernt ist. Man kann dem zum Beispiel im Raum ein bisschen gegenarbeiten, indem dass man zumindest um sich herum vielleicht ein, zwei Decken aufhängt oder ein paar Kisten links und rechts aufstellt einfach. Ja, also wenn es eh kein Video gibt, ist es ja wurscht, wie es ausschaut. Kann man ein bisschen gegenarbeiten, dass die Wände nicht so den Schall reflektieren, einfach links und rechts ein Kissen hinstellen, hochkant. Ja, oder eine Decke hinter sich aufhängen, dann kann man da schon sehr gut entgegenwirken. Braucht jetzt da keine zig teuren Dämmplatten kaufen wie im Tonstudio. Da kann man auch improvisieren. So, kommen wir zu dem Thema Mikrofon. Und das ist schon ein, naja, ein Riesendschungel heute. Ja, es gibt ja alles. Und wir haben das wir handhaben das auch mit unseren Gästen immer so, dass wir sagen, okay, nicht jeder hat ein sag ich mal, professionelles Mikrofon zu Hause. Oft wird er mit dem Smartphone aufgenommen. Das funktioniert tatsächlich schon relativ gut. Die Smartphone-Mikrofone sind nicht schlecht. Kommt ein bisschen darauf an, wo das Smartphone platziert ist. Also umso näher das Mikrofon an der Sprachquelle, umso besser, also umso präziser ist es. Aber es gibt auch hier einen Spot, der dann irgendwann übertrieben wird. Das, da erzähle ich gleich noch was dazu. Aber umso näher das Mikrofon am Mund, sage ich mal, desto mehr Stimme ist drauf und desto weniger Raumhall ist drauf. Und bei Smartphones funktioniert das ganz gut, weil hier auch kein Lüftergeräusch am Start ist. Und Smartphone-Mikrofone sind so ausgerichtet, dass sie sehr weit streuen. Das heißt, den ganzen Raum mit aufnehmen. Ja, auch auf Sprache so ein bisschen ausgerichtet. Und es nicht so eine Rolle spielt, wo man jetzt genau ist von der Position. Aber umso näher natürlich umso besser. Laptop ist ganz schwierig, weil eben das Lüftergeräusch oft reinfährt. Das würde ich vermeiden, außer ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Laptop, der einfach äh, auch mit dem Aufnahmeprogramm easy klarkommt und nicht lüften muss. Ja, dann gibt es noch das Headset, also hier so klassischer Kopfhörer hier beim Gaming-Bereich und so weiter. Die Headsets sind meistens aber auch nicht so die Bombe. Vor allem sind diese Headset-Mikrofone sehr nah am Mund, was dazu führt, dass sehr viele Schmatz- und Atemgeräusche mit am Start sind. Ja, Die sind dann entweder mit drauf oder muss man dann aufwendig wieder rausgaten am Schluss. Also mit Headsets habe ich jetzt auch nicht so die Bombenerfahrung wenn du vorhast, dann doch wirklich deine Stimme öfter aufzunehmen, würde ich ein paar Euro in die Hand nehmen und ein Mikrofon kaufen. Und da gibt es jetzt natürlich tausend Milliarden unterschiedliche. Ne? Also jeder hat irgendwie gefühlt so ein, so ein Podcaster-Mikrofon ein schon zu Hause, sei es beim Streamen, beim Gaming und so weiter. Und es gibt einfach unendlich viele. Das war früher mal anders. <lacht> Aber es gibt halt auch viele mittlerweile zum kleinen Preis. Und das ist cool. Und hier muss man ein bisschen differenzieren, weil die Frage ist halt, ja, welches kaufe ich mir jetzt? Dann kann man sich 2000 YouTube-Videos anschauen, äh, Mikrofonvergleich 2023. Ja, und irgendwie sind sie alle gleich und doch ein bisschen anders. Um hier mal aufzuräumen, erzähle ich dir jetzt die wesentlichen Unterschiede. Also das eine ist natürlich eine Preisfrage. Ja, Du kannst ein Mikrofon für 50 Euro kaufen oder für 500 oder auch 5000 Euro. Ich sag mal so ab einer gewissen Preismarge ist der Unterschied nur noch eine Nuance. Gell? Also wenn man jetzt ein 50, es gibt schon sehr gute 50 Euro Mikrofone, die teilweise wirklich auch mit 500 Euro Mikrofonen mithalten können, die sich dann nur in kleinen Punkten unterscheiden und der Sprung auf 5000 Euro auch irgendwie nicht mehr gerechtfertigt ist, weil die meisten Leute sowieso den Unterschied nicht hören so mal ganz blöd gesagt. Generell gilt aber die Grundregel: desto besser das Mikrofon desto besser klingt natürlich deine Stimme, alles die Aufnahme und desto weniger müsste man nacharbeiten. Ich habe natürlich oft, wenn wir Gastfolgen aufnehmen und die Mikrofone jetzt nicht so der Hammer sind ja, oder mit dem Handy aufgenommen wird, sag ich mal die, die Herausforderung, die Stimme so abzumischen, dass sie hoffentlich möglichst so klingt, als wäre es auch durch ein gutes Mikrofon aufgenommen. Das heißt, du hast viel mehr Störgeräusche, viel mehr zickende Frequenzen, die die, die Stimme ganz komisch klingen lassen, rauschen. Ja, Hall ist ein, ist ein anderes Thema oder zu scharf oder zu dumpf und so weiter und dann muss man einfach muss ich einfach ja sau viel nacharbeiten, um diese schlecht aufgenommene Qualität auf ein möglichst hohes Niveau zu bringen, was natürlich immer noch nicht ganz an super Mikrofone hinkommt. Jetzt kann man es sich natürlich sparen und vermeiden, indem dass man sich eh schon ein gutes Mikrofon kauft und gar nicht mehr so viel nachbearbeiten muss. Ja, Im besten Fall gar nicht. Ein bisschen würde ich immer nacharbeiten, komme ich gleich dazu. Und das kann man sich natürlich mit, sage ich mal, 50, 60, 80 Euro für ein gutes USB-Podcaster-Mikrofon schon ersparen. Ja, zu den Mikrofonen. Es gibt zwei Varianten. Entweder ist es ein USB-Mikrofon und das steckst du einfach an den Computer und ab die Post. Oder es ist ein XLR-Mikrofon. Da muss man aufpassen. XLR-Kabel sind diese Kabel mit diesen dreipoligen Steckern, die auch eben im Studio und bei der ähm, Veranstaltungstechnik hergenommen werden. Wenn man das verwendet, das passt natürlich in keinen Computer, dann braucht man noch ein Audio Interface. Das ist ein kleiner Kasten, im Endeffekt ein kleines Mischpult ohne Regler. Da steckt man das Mikrofon rein, kann vorne die Eingangslautstärke einstellen, noch einen Kopfhörer anschließen und dann geht das per USB in den Computer. Das ist im Endeffekt eine Brücke, ein kleiner Vorverstärker, denn Mikrofone brauchen kleine Verstärker, damit da ordentlich was rauskommt. So, also hier schon mal ein grundlegender Unterschied. Achtung, entweder mit USB, ohne USB. Ohne USB, ich sage mal so, die, die XLR-Variante, hat man oft mehr Auswahl und das sind oft auch die ja, Studio-Geräte, Studio professionelleren Geräte. Ich würde dir, wenn du es dir einfach machen willst, natürlich die USB-Variante empfehlen. Dann unterscheidet sich das Mikrofon nochmal in einen weiteren Punkt und zwar ist es dynamisch oder ein Kondensatormikrofon. Kondensatormikrofone streuen sehr viel weiter, ja? also... Wenn du ein Kondensatormikrofon aufstellst, geht das viel, viel weiter. Man kann viel weiter entfernt sein und es nimmt sehr viel mehr Raumklang, aber dafür auch mit auf und führt zu viel Hall, wenn man weit entfernt ist. Ein dynamisches Mikrofon, wie zum Beispiel das Shure, das ich hier verwende, wo ich gerade reinspreche, das braucht Nähe. Ja, sobald ich mich hier entferne, geht es ziemlich schnell flöten. Und ja, das sind zwei verschiedene Bauweisen, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Also Marken, mit denen ich gute Erfahrungen habe, ich verwende hier das Shure SM7B, das ist dieses klassische radio das es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und was jetzt total im Trend ist, weil das jeder hat, also jedes, jedes Reel und so weiter, wo man sieht, ist immer dieses schwarze Shure SM7B-Mikrofon am Start, ähm, ist aber nicht ganz günstig. Es gibt von Shure günstigere Varianten, auch USB-Versionen, die echt gut sind. Ich hau euch auch da ein paar Links in die Description, also in die, äh, die Shownotes. Wo ich auch gute Erfahrungen habe, ist Rode. Ich habe das Rode NT2, wo die Tanja auch oft drüber gesprochen hat. Die Tanja hat sich dann aber selber das Rode NT USB Mini geholt. Und das ist echt ein cooles Teil. Das ist super klein. Für, glaube ich, 80 Euro geht total klar, preisleistungstechnisch. Ich glaube, die größere Variante ist dann einfach das Rode Podcaster NT oder NT Podcaster NT. Ähm, hau ich auch in die Show Notes. Funktionieren gut. Ja. Schuhe und Rode habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und da muss man echt nicht viel Geld ausgeben und das kann man sich auf den Tisch stellen oder man bestellt sich noch für 13, 15 Euro so einen Galgenarm, so ein, äh, den man sich am Tisch festklammern kann und dann kann man das, ja, sich mit so einem Galgen vors Gesicht fahren. Und bei diesen Mikrofonen muss man eben nicht mehr allzu viel nachbearbeiten. Es ist eben so, gerade bei den dynamischen Mikrofonen, wenn ich jetzt hier meinen Kopf wegdrehe, ja, oder mich einmal im Kreis drehe, hört man jetzt vielleicht schon, wie die Stimme irgendwo wandert. Also ich bin jetzt ein bisschen weggerollt. Jetzt wird wahrscheinlich mehr Raumhalt dazu kommen, weil jetzt bin ich hier schon so einen Meter entfernt. Und gerade gerade das Shure SM7B braucht viel, 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 viel Vorverstärkung. Das ist sehr hungrig. Kondensatormikrofone sind da oft ein bisschen entspannter. Das Shure SM7B ohne guten Interface macht das überhaupt keinen Sinn, weil es Power braucht. Ja. Und da muss man hier wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Also USB-Mikrofon, Lautstärke einmal gescheit fertig. Ja. Jetzt in dem Sweet Spot würde ich sagen, bin ich so 20 cm vom Mikrofon entfernt. Wenn ich natürlich ganz nah rangehe, so wie jetzt, dann wird es irgendwann sehr basslastig und man hört jeden Schmatzer und jeden, ja weiß ich nicht, was Geräusch ist vielleicht ein bisschen too much, wenn ich jetzt hier voll am Mikrofon klemme. Ja, also ich sag mal so, jetzt hat auf 20 cm entfernt, ist voll okay. Und jetzt rutsche ich schon wieder irgendwie so mal 30, 40 cm zurück und jetzt bin ich schon bei ja, 50 cm entfernt. Und bei einem Meter, Meter entfernt, jetzt muss ich wahrscheinlich schon lauter reden und es wird immer halliger. Ja, Kondensatormikrofone verzeihen da mehr, aber auch wenn ich mich vom Mikrofon entferne, wird es halliger. Halliger. Gut, soviel zum Thema Mikrofone. Jetzt. Gibt es natürlich dann noch Aufnahmesoftwares und da kann man auch viel Geld ausgeben und da gibt es auch ganz viel und äh, man kann es aber sich auch einfach machen. Was gut funktioniert, ist die Freeware Audacity, 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 ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber das kann man sich umsonst runterladen und mehrspurig aufnehmen. Und dann hast du im besten Fall ein gutes Mikrofon, nimmst auf und kannst das als MP3 exportieren, ein bisschen schneiden und so weiter. Da gibt es Tutorials auf YouTube, ist gar kein Stress. Ich verwende Cubase, das kann man auch teilweise in der Lite-Version schon für 80 oder 100 Euro kaufen. Hat man natürlich dann oft sehr viel mehr Einstellmöglichkeiten durch Plugins und Nachbearbeitung, allerdings muss man sich halt damit dann auch auskennen. Das ist was, da komme ich dann ins Spiel <lacht> und so weiter. Also Ableton zur Musikproduktion, jedes irgendwie, es gibt so viele DAWs und Softwares, die da irgendwo aufnehmen können. Also bei mir funktioniert Cubase sehr, sehr gut gibt es natürlich in der Möglichkeit der Nachbearbeitung sehr viele Möglichkeiten und da muss man ein bisschen Peil haben, was man tut. Prinzipiell das Wichtigste ist, sein Mikrofon einmal einzupegeln. Also rote Lampen und so weiter sind immer schlecht. Also egal, ob jetzt mit USB und ohne Interface oder mit Interface und mit XLR angeschlossen und so weiter und dann in den Computer rein und in die Software rein. Wenn irgendwo was rot wird, ist es schlecht. Das ist zu laut, das übersteuert und dann kratzt und knackst es und klingt ganz furchtbar. So wie durch ein Megafon, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn jemand schreit und das Mikrofon übersteuert. Ähm, dementsprechend muss man ein bisschen das auf eine Lautstärke bringen, die Sinn macht und das ist meistens irgendwie, muss natürlich in den grün-gelben grün Bereich sein, dass da ordentlich Pegel da ist. Und gerade eben das Shure SM7B, viele haben das und können gar nicht damit umgehen. Ja, Dann brauchst du sehr, sehr gute Vorverstärker und das bringt, wenn die nicht gut sind, dann rauscht das, obwohl es eigentlich ein 500 Euro Mikrofon ist. Das ist auch wieder blöd. Ja, und jetzt gibt es eine Art Bearbeitungskette, die man in der Software dann durchschieben kann. Und zwar will ich hier nur ganz kurz drauf eingehen. Pegel einstellen, dass die Lautstärke passt dann gibt es die Möglichkeit, einen Equalizer anzuwenden. Das ist was, um verschiedene Frequenzen an- und abzuheben. Unsere Stimme besteht ja aus ganz vielen, ganz einfach gesagt, Bässe, Mitten und Höhen. Und entweder, ob ich dann die Bässe aufdrehe, dann wird es Basslustiger. Oder wenn ich die Höhen auf- und abdrehe, dann habe ich mehr Höhen. Also meine S- und Zisch- und S-Laute einfach kommen mehr raus. Und das muss man ein bisschen ein stellen, dass es gut passt. Und da gibt es aber ganz, ganz, ganz viele Mehrregler für tiefe Bässe, weniger tiefe Bässe, tiefere Mitten und so weiter. Und da muss man erstmal aufräumen. Also gerade auch in Bezug auf Mikrofon und Raumklang und so weiter. Bestimmte Frequenzen einfach gezielt rausnehmen, weil die nicht gut klingen. So, dann geht das Ganze durch einen Kompressor. Der sorgt dafür, dass egal, wenn ich jetzt ein bisschen lauter spreche oder ein bisschen leiser spreche, alles auf ein Niveau angehoben wird. Ja, gerade wenn ich auch Worte sehr stark betone, zum Beispiel Du willst zeichnen lernen, dass das Du etwas abgeschwächt wird. Und wenn ich dann zeichnen lernen, sehr, sehr leise nur noch sage, dass ein bisschen angehoben wird und alles auf ein Niveau, lautstärke -Niveau gebracht wird. Dafür ist ein Kompressor zuständig. Da muss man auch ein paar Sachen wissen, was man einstellt. Und dann gibt es noch so Special-Sachen wie ds dass diese S- und Zischlaute etwas abgeschwächt werden. Und am Schluss ein Limiter, damit alles mit einer guten, stabilen Lautstärke raus exportiert wird. Und dazwischen, ganz am Anfang, was ich fast vergessen hatte, gibt es noch das Noise-Gate, was auf und zu macht, wenn Pegel reinkommt oder nicht. Und damit kann man auch versuchen, ein bisschen den Raumhall rauszugaten, sozusagen. Das ist wie ein, eine Tür, die sich öffnet und dann wieder schnell zumacht, weil man nichts mehr sagt, sodass der Nachhall ja, von der Stimme verschwindet. Also wer hier konkret Hilfe braucht oder Sachen, sag ich mal, professionell nachbearbeitet wird, der ist bei mir an der richtigen Adresse. Das nur mal erwähnt, was es da gibt und so kann man natürlich seine Stimme noch sehr viel mehr aufbereiten. Ja, ich hoffe, das war nicht zu special. Habt ihr einen kleinen Überblick gegeben, was man machen kann? Wie gesagt, ein paar Links stehen in den Show Notes. Bei konkreteren Fragen melde dich gerne. Ich sage auch immer, dadurch, dass ich jetzt auch das Studio anbiete für professionellen Ton- und Videoauftritt, es ist sehr wichtig. Es wird oft unterschätzt. Ähm, ich ich kenne auch oft die Geschichte, viele Leute drehen dann doch den Podcast ab oder so, und sagen, oh Gott, ich kann mir das nicht anhören. Das ist furchtbar, wie die Stimme da rauscht und knackst und quietscht und so weiter. Ähm, also eine gute professionelle Audioproduktion und Videoproduktion ist natürlich extremstes Qualitätsmerkmal für dein Unternehmen, für deinen Auftritt im Internet bei Reels und Co. Also auch hier, das darf man nicht unterschätzen. So, und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören und sehen uns. Nein, wir hören uns nur, wir sehen uns nicht. <lacht> Nächste Woche wieder donnerstags. Ganz viel Spaß und ja, bis dann.